0: De twintigste bijbelstudie over de Hebreeënbrief. En we waren gebleven de vorige keer in het tiende hoofdstuk. Dat was inmiddels al de tweede of derde avond. En er gaat nog een avond volgen. En ik maak me sterk dat we ook nu vanavond niet het, uh, het einde van het tiende hoofdstuk zullen bereiken. Maar we zien wel hoe ver we daarin komen. Laat ik even om de geheugens op te frissen. Per slotverrekening was niet iedereen hier Sommige mensen waren in het verre Spanje, anderen waren in Israël. Ja, ja. Sommige mensen zoeken het heel erg ver. Maar de vorige keer, toen hebben we, zijn we de bespreking begonnen in vers 19 van hoofdstuk 10. En we zijn gebleven bij het 24e vers. En daar pakken we dan ook weer de draad op. Maar laten we, ik laat ik nog eventjes kort samenvatten waar het de vorige keer over ging. Dat begint dan met in hoofdstuk 10 vers 19. Hebben de dus, of eh, hoe staat het, daar wij dan broeders. En wat hebben wij dan? Wel, in de eerste plaats volle vrijmoedigheid, zo schrijft de schrijver aan deze Hebreeën. Volle vrijmoedigheid tot het ingaan in de heiligdommen. Ik heb het expres zo gezet. Want het staat echt in een meervoud. En ik heb de, het belang daarvan heb ik de vorige keer ook even onderstreept. Toen, toen ik even een uitstapje maakte. Naar dat voorhangsel van de tempel. Dat gescheurd is. Goed. Volle vrijmoedigheid tot het ingaan in de heiligdommen. Maar dan uiteraard niet het heiligdom op aarde. Maar het echte heiligdom. Dat wil zeggen het hemelsheiligdom. En dan... We hebben de dus volle vrijmoedigheid om in te gaan, maar ook een grote, een mega priester over het huis gods. Dat was vers 21. Nou, en dan wordt daar een conclusie getrokken. Wij hebben deze twee dingen, zo schrijft te schrijven. Laten wij dan naderen in volle verzekerdheid van geloof. Dus dat is vers 22. Dat gaat over onze relatie ten opzichte van God. En vervolgens laten, laten we vasthouden de beleidenis van de hoop of van de verwachting. En dat vasthouden aan de beleidenis, dat is vooral ook vasthouden te midden van het volk. Dat, dat zullen we vanavond ook nog uh, wel veel breder nog be, bezien. ...dat het volk juist hen preste om die hoop, die beleidenis, los te laten... ...laten we vasthouden de beleidenis van de hoop. Dus dat is vooral, deze aansporing is vooral, heeft vooral te maken met de relatie tot het volk. Hier dan uiteraard het volk van de Hebreeën. En laten we acht geven op elkaar tot aanvuring van liefde. En als ik het zo zet, en ik heb die woorden maar even vet gedrukt... Dan zie je meteen weer die bekende trits geloof, hoop en liefde. Die we vooral natuurlijk bekend, bekend is van uh, 1 Corinthe 13. Waar ik trouwens vorige week in Bodegraven uitgebreid over gesproken heb. En, maar niet alleen trouwens daar. We vinden die trits van geloof, hoop en liefde op vele andere plaatsen ook. Maar dat laatste is dan vooral een, een oproep ten opzichte van de medegelovigen. Laten we acht geven op elkaar tot aanvuring van liefde. Nou, in dat 24e vers waren we gebleven. En om weer helemaal goed aan te haken en om ook weer precies te weten waar het over gaat. En om ook niet midden in de zin te vallen. Stel ik voor dat we dat 24e vers maar uh, nog eens oppakken. We hebben daar al een paar dingen over gezien. Goed. Laten wij op elkaar, op elk ander, leuk als je zulke woorden dan uh, uitsplitst, elk ander, hè? Je, zegt, je zegt het door deze nadruk, begrijp je niet helemaal goed waar het is, het is elk ander. Laten wij op elk ander uh, acht geven, en ik heb u de vorige keer al laten zien, en dat doe ik bij deze dan nog maar een keer, dat het inderdaad te maken heeft met echt opletten, met... Met uh, uw oog richten op beschouwen, achtgeven, opmerken. Laten we op elkaar achtgeven en elkaar aan te, om elkaar aan te vuren, of u zo, zoals u uh, ziet tot aanvuring of tot aanscherping van liefde. Dat is eigenlijk wat er letterlijk staat. Achtgeven, hoezo? Wel om vooral elkaar ook te wijzen op de liefde. En ik zeg u dit woord liefde is, zoals u dat hier ook ziet. Agape. En AKP is liefde van God. Een liefde namelijk die onvoorwaardelijk is. Geen liefde die zoals filio, je hebt diverse Griekse woorden filio, dat is sympathie, dat je gewoon genegenheid hebt voor iemand of voor iets, omdat, dat, omdat die ander bepaalde eigenschappen heeft die jou aantrekken. Ja, dat is filio. Er zijn vele vormen van, van zulke sympathie, van genegenheid, van beminnen, je houdt van iets om, vanwege de eigenschappen van de ander. En je hebt dan ook nog de, de meer de hartstochtelijke of de lichamelijke liefde, beter bekend als de eros. Maar dit is agape en dat is liefde die niet zijn oorsprong vindt in de ander, maar in God zelf, God die lief heeft, God die al zijn schepselen lief heeft... ...en waarom heeft hij deze wereld lief... ...waarom heeft hij elk schepsel lief... ...omdat het zijn schepping is... ...nou, dat is, dat is de essentie van die AGP. ...deze liefde... ...dat is dus echte liefde... ...die ook onvoorwaardelijk is... ...die ook nooit meer kan worden... ...die kan niet minder worden... ...het is liefde die gebaseerd is op God zelf... Nou. Waarom acht geven op elkaar? Wel tot aanvuring van die liefde elkaar daarop te wijzen. Het is dus maar niet lief zijn of aardig zijn voor elkaar. Nee, elkaar te wijzen op die liefde gods. En aanscherping, dat wil ook zeggen inderdaad dat, het dus, dat je daardoor scherp gemaakt wordt. Het gaat diep, dat is het. En goede werken. En ik geloof dat ik de vorige keer er al even op gewezen heb, dat is eigenlijk niet twee... Maar het is één. Tot aanvuring van liefde, namelijk goede werken. Want wat zijn goede werken? Anders dan alles wat je doet uit liefde. Kijk, gewone werken, dat is altijd iets doen om te verdienen. Je werkt om daar loon voor te krijgen. Om iets te verdienen, om daarvoor wat terug te krijgen. Dat is werken. Daarom werkt de mens toch? Maar... Goede werken, dat, zijn, dat is dat wat je doet, niet om er iets voor terug te krijgen, om er iets mee te verdienen, maar gewoon puur om niets. Je doet het, uit liefde. Wat we op diverse passages, in diverse passages in de brieven van Paulus, ik denk vooral in Efeze 2, waar gesproken wordt dat we wilden wandelen in, in, de, in goede werken. Die God tevoren bereid heeft opdat dat we daarin zouden wandelen. Dat we zeggen, God maakt het allemaal klaar en je wandelt in zijn liefde. En je doet het om niet. Je doet, de dingen, je doet het niet omdat je er iets voor terugkrijgt. En het mooie daarvan vind ik weer, juist die goede werken, dat zijn dus feitelijk de dingen die hij door jou heen doet. Door zijn liefde. En dat, is ook, dat zijn precies ook weer de werken die hij beloont. Dus hij beloont zijn eigen werken. Kijk, in het, er is uh, vaak sprake, misschien is het goed om dat, terwijl ik dat nu zo even opmerk, om dat nog eventjes wat op in te zoomen. Maar je vindt in de Bijbel het idee van loon. Nee, van een kroon. Maar wat beloont God nu? Onze, ons gedoe? Onze werken? Nee, hij beloont dat wat hij zelf in en door ons doet. Daarom lees je ook in openbaring 22 is het, dat hij zal komen met mijn, hij zegt met mijn loon. Ik weet niet of je er wel eens mee wel eens op gelet hebt, maar dat, zo staat het, dat de Heer zal komen en, met, en staat het, met mijn, dat wil zeggen met een hoofdletter, met zijn eigen loon. Hij zal, hij zal geven dat wat hij zelf verdient. En dat geeft hij weg. Dat zijn dus echt goede werken. Waarom zijn het goede werken? Omdat het werken van hem zijn. Werken van de liefde van God. Puur om niet. Niet omdat het mot En ook niet omdat je er iets voor terug krijgt. En dan. Vers 25. Een beroemd vers. Of een berucht vers. Ik kwam destijds in een, in een vergadering van gelovigen... Ik meen dat het in Amsterdam was, maar dat weet ik niet eens meer zeker. Maar ik heb het al in meerdere gemeenten en kerken gezien, deze, deze zin. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn. En dat is dan een stok achter de deur om mensen vooral maar in de kerk te krijgen. Of te houden. Nou, zeg, nou praat ik daar wat lachwekkend over. We moeten wel uh, ons realiseren. Het gaat hier inderdaad over... Uh, bijeenkomst. Nou, maar laten we even bij het begin beginnen. Dat woordje in botten staat er niet. <laughs> uh, dat heb ik, u ziet het hier, ook in de interliniair. u ziet het in de NBG, de, die onderste regel, dat is dus de NBG. Maar het staat gewoon niet verzakende. Uh, niet verzakende, niet wij moeten verzuimen, of wij moeten niet verzuimen, nee. Niet verzakende. Het woord moeten, dat is zo vaak erbij gevoegd. Volkomen ten onrechte. Dat is één. Maar ik moet er nog iets bij zeggen. En ik, ja, eigenlijk heb ik dat nu al even gezegd. Maar ja, nou ga ik eventjes iets taalkundigs zeggen. Maar dat, is een tege, dat noemen ze een tegenwoordig deelwoord. Dat wil zeggen, ik, ik, dat klinkt wat complex, maar dat valt wel mee. Dat betekent gewoon, dit sluit aan op de vorige zin. Dit is, hier, begint uit, hier begint geen nieuwe zin... ...maar dit sluit aan op de vorige zin... ...en dan moet je het, en dan moet je het zo lezen... Uh, ...dus laten wij op elkaar acht geven... ...om elkaar uh, tot aanvuring van liefde en goede werken... ...niet verzakende onze onderlinge bijeenkomst. Dus dat niet verzakende van onze bijeenkomst... ...dat sluit aan bij dit... Laten we op elkaar acht geven. Wat volstrekt logisch is. Want hoe zou je op elkaar acht kunnen geven. En hoe zou je kunnen, elkaar kunnen aanvuren tot liefde. Hè, en tot, we, tot werkelijk goede werken. Namelijk de werken die hij doet. Als je elkaar niet treft. Als je elkaar niet ontmoet. Als je elkaar niet ziet. Je kunt alleen maar elkaar acht, op elkaar acht geven. Hè, wanneer je elkaar treft. En dat is waar het hier ook over gaat. Die onderlinge bijeenkomst niet verzuimende. Oh ja, dat had ik er hier nog even bij gezegd. Niet verzuimende, namelijk door acht te geven op elkaar en elkaar aan te scherpen. Dat kan slechts, dat, dat vind je trouwens ook in de brieven van die, die Paulus, goed de Hebreeënbrief is een brief van Paulus, maar zijn naam staat er in ieder geval niet onder, dus dat, heeft, dat, dat treedt op de achtergrond. Maar als je de brief van Paulus leest, dan is dat ook zo'n zo vanzelfsprekendheid, de ecclesia. Het woord ecclesia betekent eigenlijk ook gewoon een volksvergadering. Ja, oké, okay, het woord uitsplitst in zijn elementen betekent uitgeroepenen, maar het is een volksvergadering. Uitgeroepen namelijk om te vergaderen. En de, het is, de verzelfsprekendheid is, je hoort bij elkaar, we zijn een organisch geheel, als gelovigen, hoofd en lichaam, je hoort bij elkaar, en dus zoek je elkaar op, je bouwt elkaar op, en ja, het zit me nog allemaal erg vers in mijn geheugen, omdat ik onlangs nog in Bodegraven een studie over 1 Corinthians 12 heb gegeven, waar ook staat van de, de, de voet, of ja, de voet, uh, de... De hand kan niet zeggen tot de voet van ik heb jou niet nodig. Je hoort bij elkaar en we zijn allemaal essentieel om een bijdrage te leveren. Om elkaar blij te maken, om elkaar op te bouwen en te bemoedigen. En zo ook tot aanvuring van liefde. Je hebt elkaar ook echt nodig. En als je zegt ik heb die ander niet nodig dan in elk geval die ander u. Dus ja, je hoort bij elkaar. Dat is het idee. Het is dus, dus een voorkomen van zaak, dat je elkaar dus ontmoet. En dat is hier ook het, uh, de gedachte, waarbij ik trouwens het woordje ontmoeten, vind ik wel heel erg leuk. Vooral in dit verband. <lacht> wij, wij, wij moeten ni niet uh, verzuimen. Nee, wij, ont, wij komen juist bij elkaar om elkaar te ontmoeten. Want er, zij worden zo... Ja, die is, die is mooi hoor. Er worden zoveel lasten op ons gelegd. Al was het maar van godsdienst. En er moet zoveel. En we denken zo. Er, we zijn gaan gebukt onder zoveel. En wat is het dan heerlijk om elkaar in genade te treffen. En elkaar te wijzen op de rijkdom, de vrijheid die we hebben. Kijk, dat is echt ontmoeten. Om elkaar erop te wijzen We staan in vrijheid. Ont, on, echt ontmoet. ...te worden. Wat dacht je daarvan? Ja, je kunt iets, een fles ontkurken, ...dat wil zeggen, dan haal je de kurk eraf... ...en als ik haar ont moet, ...dat wil zeggen dat de pressie van het moeten eraf gaat. Ik geef toe... ...deze verklaring gaat alleen in het Nederlands op... ...maar hij is wel een vraag, vind ik. Ja, dus... ...dat wordt tegen deze Hebreeën dus gezegd... Eh, ...niet verzakende onze bijeenkomst, maar dan onze eigen bijeenkomst, ja, of letterlijk de onderlinge bijeenkomst. En daar staat in het Grieks hier het woordje episynagoge. Daar zie je dus, het, herken je direct, het woordje synagoge in. Dat woord komt twee keer in het Nieuw Testament voor. Hier dus in Hebreeën 10, vers 25, en ook in 2. Thessaloniciërs 2, vers 1, waar gesproken wordt. Ik heb het nu, ik heb geen diaatje van. Maar in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1, daar wordt gesproken uh, over, over de wegrukking en dat we elkaar, met het, dan spreekt Paulus, met het oog op onze vereniging met hem. Dat woordje. Bovenvergadering. Eigenlijk, dat is het. Dat woordje synagoge, bij ons heeft het vooral de gedachte van een, ja, van een Joodse bijeenkomst, dat klopt wel. Dat is in het Nieuwe Testament ook zo. Maar het woordje synagoge op zich betekent een vergadering. En een epischenagoge is iets wat daar bovenuit gaat. En vandaar dat hebben de vertalers weergegeven door de onderlinge bijeenkomst. Ze zijn dus maar niet de officiële bijeenkomsten in de synagogen. En hier in de Hebreeënbrief is dat helemaal boeiend. Want waar kwamen die Hebreeën anders samen dan juist in de synagoge? Maar deze mensen kenden elkaar in Christus, ze hadden de Messias erkend. En zij kwamen dus samen in bijeenkomsten, in onderlinge bijeenkomsten, boven de synagogen. Vandaar episynagogen. Je zou kunnen zeggen naast de synagogen, maar in ieder geval buiten het officiële verband. Het woordje onderlinge bijeenkomst drukt dat eigenlijk ook uit. Het is, het is maar niet het officieel, de officiële vergadering, maar het onderling bijeen zijn. De ontmoetingen. En juist daar ook, dat is trouwens nog steeds zo, kijk, je, je plant een bijeenkomst. En daar worden dingen besproken, je, je, welk naam je daar ook op plakt. Je hebt de vergadering, maar de echte ontmoeting vindt juist daar buiten plaats. Dat zijn vaak ook de, 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 de echte, de waardevolle uh, momenten. Ja, Jacob begint te lachen en ik weet waarom. <laughs> uh, wat je naderhand, uh, de gesprekken die je naderhand hebt. Hè, er, is een, er is een bijbelstudie plaatsgevonden, zijn de dingen vanuit het woord besproken. En dan, da juist daarna gaat het gebeuren. Of je ontmoet elkaar, je, je, je spreekt maar afspraken. Juist dan kun je elkaar ook. Want in de officiële, in het, in het, of, tijdens het officiële programma, zeg maar, dan is het vaak toch één uh, of een paar mensen die het woord voeren. Maar juist daarbuiten, maar dat wel in dat onderling bijeen zijn, tref je elkaar. Kun je elkaar opbouwen. Hè, naar aanleiding ook van het programma en van het woord. Er is zoveel meer. Dus da, daar moet je bepaald niet uh, geringschattend over doen. Het is zo enorm waardevol om elkaar inderdaad ...te ontmoeten en te treffen. En dat is waar de... ...schrijver... Eh, ...hier ook op wijst. Eh, niet... Eh, ...onze eigen bijeenkomst niet... Eh, ...verzuimen. Ja, aan het lot... ...overlaten. Dat is dat woord... ...voorzekering. Eh, dus ver, eigen, ja, aan het lot... ...overlaten of verzuik, ver, verzuiken. Verzaken. En dat staat tegenover. Dat is ook wel vrij Als je de connectie met vers 24 vasthoudt, daar werd gesproken over, op elkaar acht geven, en dat staat tegenover, de bijeenkomst de onderlinge bijeenkomst niet verzaken je geeft acht op elkaar je let op elkaar en het tegenovergestelde is iets aan het lot overlaten en namelijk die onderlinge bijeenkomst en er staat er nog bij, zoals sommigen dat gewoon zijn wat was hun gewoonte? Wel, om die onderlinge bijeenkomst dus juist wel te verzaken. Het is boeiend, maar dat woord gewoon, dat is, dat kennen we allemaal, dat is het woordje ethos. Ja, dat kennen de dames wellicht vooral van een, van een winkel, zonder H. Maar dat, dat bedoel ik nu eigenlijk niet. Ik bedoel de ethos van... ...zoals het in het Nederlands terecht is gekomen... ...ethiek. Ethisch. Maar en bij ons heeft ethiek dan de betekenis van goed en kwaad. De ethiek is ook een officieel vak op elke theologische faculteit. Eh, een van de belangrijkste vakken, want je moet je bezighouden... ...wat mag wel en wat mag niet. Dat is vooral al ethiek. Wat mag wel en wat mag niet. Maar de grap is, dat woordje eh, ethos... ...dat betekent een gebruik, in het Engels custom... Een gebruik of een gewoonte. En we komen dat woord. Uh, ik meen een stuk of 12, 13, 14 keer voor, eh, tegen in het Nieuwe Testament. En het is boeiend om daar toch eens eventjes langs te gaan. Ja, niet al die schriftplaatsen te laten zien. Waar dat woord gewoonte gebruikt wordt. Matthäus 27, vers 15. Daar lees je. In, dat is in de Leidensgeschiedenis. Nu was de stadhouder. Pilatus hier dus. Bij elk feest gewoon. Een gewoonte, het was een gebruik, een gevangene ter keuze van de schade los te laten. een gewoonte. Maar Lucas 2, vers 42, toen hij, gaat het over Jezus, twaalf jaar was geworden. Eigenlijk staat het trouwens, maar dat even terzijde. Toen hij twaalf jaar werd, het gaat over de tijd dat hij twaalf werd, en zij, zoals bij het feest gebruikelijk was, optrokken. Toen hij twaalf werd, trok hij op naar het feest. Dat wil zeggen, dit was tijdens het paasgaan, dus de heer Jezus werd twaalf, vlak voor het paasgaan. Nou, daar is een hele boeiende studie over te geven, dat doe ik nu niet. Het gaat mij namelijk nu puur om dit woord, gebruikelijk. Ook hier weer dat woordje ethos. Het was gebruikelijk een gewoonte om, eh, bij, om jaarlijks naar het feest in Jeruzalem te gaan. Lucas 4, vers 16, daar staat, en hij, Jezus, uh, nee, nou wie dit even is, weet ik even niet, ik zou even op moeten zoeken, maar goed, hij kwam ernaast uit waar hij, op, ja dat moet dan toch een hoofdletter zijn, enfin, uh, waar hij opgevoed was, Jezus, en hij ging volgens, hier is ook boeiend, in dit verband, hij ging volgens zijn gewoonte, op de Sabbatdag naar de synagoge en hij stond op om voor te lezen. Hij ging, of letterlijk staat er, ik meen in de statenvertaling ook, naar zijn gewoonte. En ik werd er vroeger al op Catechisatie op gewezen. er staat niet uit gewoonte, hij ging naar gewoonte. Dat wil zeggen, het was niet de gewoonte zelf, het was niet de bron, maar het was, hij was het gewoon. Hij deed, het gewoon, hij deed het gewoon, omdat het, omdat het goed was om, om daar te wezen. Nou ja, dat zeg ik nou wel. Hij, bij diezelfde gelegenheid werd hij van de rots geduwd, bijna. Hij ging naar zijn gewoonte. Laat ik me daar even naartoe beperken. Ethos. Nog één, Lucas 22. En hij verliet, Jezus verliet de stad en ging zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Ook hier weer dat woordje gewoonte of gebruik. Zie je, het heeft niets te maken met goed en kwaad. Het is een gebruik. Zoals het een gebruik is bij mij, bij ons thuis, dat we zes uur s avonds eten. dat is gebruikelijk. Zo heb je allemaal zo je gewoonten en gebruiken. Handelingen 16, vers 21, en zij, en, oh ja, dan wordt het de, beschuldigd, dan wordt Paulus en Silas worden beschuldigd en, en dan wordt er gezegd over hen, en zij verkondigen zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. En hier wordt het dan vertaald met zeden, maar het, ook hier staat weer exact hetzelfde woord, ethos, Gebruiken. zij verkondigen gewoonten. Handelingen 17 vers 2, en Paulus ging, Paulus zelf dus, net lazen we het over de heer Jezus, hier lezen we het over Paulus, en Paulus ging zoals hij gewoon was, daar binnen, dat wil zeggen de synagoge, en behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de schriften. Hij had die gewoonte. Handelingen 21 vers 21. Nu heeft men hun, ik moet even inleiding geven, even een korte toelichting tot, deze, tot dit vers. Waarom? Omdat Paulus hier in Jeruzalem is gearriveerd. De grond was hem zeer, zeer heet onder de voeten. Hij treft daar Jacobus en de leidende broeders daar. Jacobus, de broeder des heren, die daar een vooraanstaande positie had in Jeruzalem. En de naam Paulus lag daar buiten gewoon gevoel Paulus wist ook dat wat hem in Jeruzalem nu zou overkomen hij zou gevangen genomen worden hij zou nog een paar jaar in Caesarea terechtkomen daar aan de kust en vervolgens zou hij naar Rome worden gedeporteerd goed hij komt daar in Jeruzalem en dan zegt Jacobus tegen Paulus nu heeft men hun dat wil zeggen hier al die ja moet je voorstellen daar in Jeruzalem toen Paulus daar kwam, waren daar inmiddels tienduizenden Joodse gelovigen. Dat wil zeggen, Messias beleidende Joden. Joden dus, die geloofden dat Jezus de Messias. Tienduizenden, staat er in handelingen 21. Dat was een enorme grote groep. In het begin waren er veel vervolgingen geweest. Die vervolgingen waren weer geluwd. En daar waren... Eh, die, die, die gemeenschap van, van Messias, Beleine de Joden, was enorm groot geworden. Dat is precies dus de gemeenschap die hier in de Hebreeënbrief aangeschreven wordt. Op een iets later tijdstip. Maar de naam van Paulus lag daar buitengewoon gevoelig. Dat blijkt, want er staat: er, nu heeft men uh, hun, dat wil zeggen de Joden, al die tienduizenden, myriaden. Joodse gelovigen, van u verteld. Nou, vertelt dat er staat, staat, er niet. Er staat. Kategeo. Ik gebruikte net het woordje. categorisatie. Dat is dit woord. Dat is het woordje onderrichten. Dus Paulus lag niet alleen. Daar werd niet alleen maar in de wandelgangen. dit en dat over hem verteld. Nee, er, over hem werd echt kwaad gesproken. Sterker nog, hem, het werd echt onderwezen. Er is een, een ketter. Ja, hier, dan hebben we het dus over de, mes, de... Joodse Messia... Messia's beleidende gemeenschap. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Precies dus die de Hebreeën. Daar onder hen... werd onderricht... hoe gevoelig lag die naam van Paulus. Dat gij alle Joden... wat vertelde zij? Wat onderrichtte zij dan? Dat gij alle Joden onder de heidenen... dat wil zeggen in het buitenland... Joden in, het, in de diaspora... ...afval van Mozes leert. Al, wat al die tienduizenden Joden daar in Jeruzalem, die Hebreeën, die hielden gewoon de gebruiken. Die gingen naar de tempel, die gingen naar de synagoge, die gingen... Die ...waren volkomen Joods. En daarom lag Paulus zo moeilijk, waarom? Omdat van Paulus werd gezegd dat hij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert... Hoe, hoe dan, hoezo dan? Wel, door te zeggen... ...dat zij hun kinderen... Uh, ...oh, ik heb het goed... ...niet goed ik ineens. Dat is even mis, ver, ver, verwarrend. Nou ga ik het even goed doen. Wat zeiden zij nu van die Paulus? Dat Paulus zou beweren... ...dat zij hun kinderen niet zouden besnijden... ...en naar de gebruiken te wandelen. Dat is... Wat ze van Paulus zeiden. Deze vertaling, dat behoeven, dat is er, dat hebben de vertalers eraan toegevoegd. En daarmee ze, geven ze een volkomen verkeerd beeld. Wat zeiden ze nou over Paulus? Dat Paulus zou leren aan de Joden in het buitenland, dat ze hun kinderen niet mochten besnijden. En niet naar de gebruiken zouden wandelen. Dat is wat ze van Paulus zeiden. Maar dat leerde Paulus helemaal niet. Paulus leerde dat ze dat niet hoefden te doen. Paulus leerde de vrijheid. En of ze nou wel volgens de Joodse gebruiken leefden of niet... ...ze waren er niet meer en ze waren er niet minder om. Door die, dat woordje behoeven eraan toe te voegen... ...geven de vertalers juist een compleet verkeerde indruk. Want dat is precies namelijk wel wat Paulus leerde. Paulus leerde de vrijheid... Dat is wat hij leerde. Niet dat zij hun kinderen niet mochten laten besnijden. Of niet naar de synagoge mochten laten gaan. Of ze waren daarin vrij. Maar juist door het zo voor te stellen. Hebben ze Paulus willen beschuldigen van afval van Mozes. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Maar ja, ik zou natuurlijk in de verleiding nu kunnen komen. Om hier wat uitgebreider op in te gaan. Maar het onderwerp is natuurlijk niet handeling 21. Het onderwerp is. Het woordje gebruiken, en dat wordt hier dus ook weer gebruikt. <laughs> ja. Het woord gebruiken, wordt hier gebruikt, dat wil zeggen ethos, een gewoon En nog naar de gewoonten, dat wil zeggen van de gewoonten van ons joden te leven. Preekte Paulus dat ze dat niet mochten doen? Nee. Paulus preekte de vrijheid. Ze behoefden het niet te doen. En... Ik, ik zoom hier ook nu expres ook wat op in, omdat hier deze hele context, dat is nu juist de context van de Hebreeënbrief. Al die gelovigen, al die tienduizenden Messiaanse gelovigen, waar de naam Paulus zo buitengewoon moeilijk lag. En ik heb er al een keertje eerder op gewezen dat dat een reden ook is om de naam van Paulus niet onder die Hebreeënbrief te plaatsen. 1 Corinthe 11. Nou ja, dat procenttekentje... dat moet ik weer weghalen natuurlijk. Ja. Uh, maar indien... Dat, en nog eventjes voor de statistiek moet het er in ieder geval bij. Maar indien het er iemand om te doen is... gelijk te hebben, zegt Paulus dan... na afloop van een, een gedeelte... over haardracht en het hoofdschap... van man en vrouw. Wij hebben, wel Paulus voegt er naartoe... wij hebben zulk een gewoonte... zulk een ethos niet... Wij hebben een heel ander ethos. Namelijk, wij spreken daar toch ook nog over. Een arbeidsethos. Nou, dit een, een gebruik. Een gewoonte. Wij hebben zulke een gewoonte niet en even de gemeente gods. Dat wil zeggen, de gemeente gods heeft ook gewoonten. Geen wetten, niet hoe het moet, maar gebruiken. Gewoonten, die voortvloeien uit logica. En ja, op het moment dat je bij elkaar bent... Dan krijg je al zomaar gebruiken. Dan zeg je, het is voor ons een gebruik om twee wekelijks hier bij elkaar te zijn. En voor de meeste mensen is het al gebruikelijk om daar te zitten of daar te zitten en daar te zitten. Onafgesproken. Is dat een wet? Nee. Het is niet zo dat je boos wordt als het een keertje anders wordt. Hoewel bij sommige plaatsen, ja, dat kan zomaar gebeuren hoor. Dat een gewoonte een wet wordt. Ja, dat, 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 zijn, dat zijn hele subtiele onderscheidingen. Maar gewoonten die ontstaan er zomaar. Die slijten er zomaar in. En er is niks mis mee. Ja. He? Nou, dat even als, als een, een kleine excursie over dat woordje ethos. Een gebruik, een gewoonte. Dat ging dus over het punt dat sommigen een gebruik hebben, een ethiek of een, een ethos, een gewoonte om de onderlinge bijeenkomst te. voorzeker, wat was dat ook weer? te verzaken. Ja, dat was het. te verzuimen, te verzaken. En daar geen, daar geen waarde aan toe te kennen. Wel, zegt Paulus, of de schrijver van de Hebreeënbrief uh, die gewoonte die is. Uh, dat is geen goede gewoonte. Er zijn goede gewoonten en er zijn minder goede gewoonten, om zo te zeggen. Maar juist, zegt hij, om elkaar aan te sporen. En dan nou komen we weer precies daar waar we al waren, namelijk aanvuren tot liefde. Op elkaar acht geven. Hier ook weer om elk ander aan te sporen. Dat woordje aansporen. In de statenvertaling staat hier vermanen. Dat is, ja, dan heb je weer zo'n woord dat natuurlijk ook een bepaalde klank heeft gekregen van die opgeheven vinger, vermanen. Maar dat is het helemaal niet. Het is het Griekse woordje parakaleo en dat heeft te maken met ernaast roepen. En vooral de functie van aanmoedigen. Vandaar ook dat de weergave en de MBG er helemaal niet zo naast zit. Elkaar aansporen, aanmoedigen. Dat hebben we ook nodig. Het is gewoon ook wat je, wat je nodig hebt. Zo. En daarom is die ontmoeting van elkaar een verademing. En als je die aansporing, eh, als die aanmoedigingen mist, dan mis je heel veel. En dat schrijft de. wordt er dan toegevoegd door de schrijver. En dat des te meer naarmate hij de dag ziet naderen. En dan komen we wel. Weer echt in die typisch Hebreeuwse, en die, die context van de Hebreeën. Kijk, er zijn van die dingen die, dat zijn we eigenlijk in de, vanaf de aanvang al zo vaak tegengekomen. Voor allemaal van die elementen die, ja, waarvan we op ons klompen aanvoelen, ja, die, zijn, die vinden we ook in de andere brieven. Dat geldt voor ons net zo. Of die priester die in de hemelsheiligdom is en die onze belangen behartigt. Ja, dan zeggen we van, wauw, geweldig, dat is precies ook inhoud die helemaal bij ons past. Er zijn ook echt dingen waar die typisch, en daarin zie je ook het belang van het indelen van die schriften, en dat je ook beseft dat deze Hebreeënbrief gericht is aan Hebreeën. Wel, die dag waar het hier over gaat, ja, dat is wat later in dit hoofdstuk nog uh, veel, veel sterker be, benadrukt wordt, onderstreept wordt. Want over welke dag gaat het dan? Over welke dag heeft hij het hier? Nou. Ja, ik heb het plaatje had eigenlijk later erin moeten komen, Maar goed, ik geef u meteen nu een, een aardige hint. De dag. Nou, laten we gewoon ons even beperken tot dit hoofdstuk. Om de vraag te beantwoorden. Er wordt hier gesproken, want het de laatste deel van dit hoofdstuk is buitengewoon ernstig. En velen zijn er ook al door eh, misleid. Ja, niet door dit gedeelte, maar doord, doordat men niet wist waar dit betrekking op had en doordat men dit zomaar lukraak op zichzelf toepaste en dan ging men denken aan, aan de hel. Maar goed. Een, er wordt gesproken over een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannige zal verteren. De schrijver maakt zijn lezers erop attent dat er zeer binnenkort een felheid van vuur zou komen, een oordeel, een, een vreselijk uitzicht dat de weerspannige zal verteren. En ik geloof dat ik er al wel eens ik vaker op geweest heb, ja, want daar ontkom je niet aan, want dat is de setting van die Hebreeënbrief, geschreven in de jaren 60 van, van, van onze jaartelling, van de eerste eeuw. Vlak een aantal, ja korte tijd voor de totale verwoesting van Jeruzalem en de stad, niet alleen de stad, maar ook de tempel. Waarbij volgens de geschiedschrijver Flavius Josephus 1,3 miljoen Joden zijn omgekomen. Dat is ongelooflijk. Zo'n enorme slachting als dat geweest is. In een zeer korte tijd. Dat was wat er op dat moment stond te gebeuren. Dat wil zeggen, zeer binnenkort. Een vreselijk uitzicht op het oordeel. En uh, er staat ook nog... De Heere, hoofdstuk 10 vers 30. De Heere zal zijn volk oordelen. Ik kom daar straks trouwens nog wel uh, wat nader op in. Uh, op terug. Zijn volk. Het gaat hier dus over Israël. Want dit is een citaat ook. En er wordt er in hoofdstuk 10 vers 37 nog gezegd... ...nog een korte, korte tijd. Het was zeer binnenkort dat dit alles zijn beslag zou krijgen en zou gaan plaatsvinden. Als je de niet begrijpt dat deze brief geschreven is aan de Hebreeën, ...kortom als je de opschrift al niet kent... Dan zul je nooit deze brief kunnen verstaan. Zoals je de Jacobusbrief nooit zal kunnen begrijpen. als je niet de aanhef verstaat, namelijk dat de brief geschreven is door Jacobus aan de twaalf stammen. Als je dat niet begrijpt, dan, uh, dan ontspoor je meteen al bij het begin. En zul je dus never nooit de betekenis ervan kunnen verstaan. Wel. De dag waar het hier over gaat... ...is die dag die spoedig zou aanbreken... ...en dat is de verwoesting van Jeruzalem. Maar ook... ...dat moet ik erbij zeggen... ...de uitkomst die er was voor degene... ...die de legerplaats zouden verlaten. We komen daar later nog op over te spreken... ...in hoofdstuk 13. Die tijdig hun... hun uh, ...een uitweg zouden zoeken... En, ...en de stad zouden verlaten... ...en... Die een veilig heenkomen en onderkomen zouden vinden buiten de stad. Dat is de dag. Dus als de schrijver hier zegt van ja. geef acht op elkaar, elkaar aansporen, elkaar aanvuren tot liefde, et cetera. dan wijst hij hen, hen juist op, het, op, op de, de hele setting, de tijd waarin ze leefden, de ernst waar ze in, in, zich in bevonden. Ja, dat hadden ze juist toen zo enorm hard nodig. Ja, er staat trouwens namatigheid de dag ziet naderen. Je, het je zien is eigenlijk echt observeren. Je kunt gewoon observeren dat de dag nadert. En dat laat zich ook heel gemakkelijk verstaan. Want wat gebeurde er in die dagen? Die stad werd niet zomaar verwoest. Jeruzalem werd eerst belegerd. Je hebt nog een Joodse opstand gekregen. Die trouwens ook in de tweede Petersbrief wordt besproken. De Judasbrief. Een enorme grote opstand onder het volk. En dat heeft uiteindelijk geleid door de, door de Romeinse omzingeling... ...en die de stad maar toen helemaal uh, uh, verwoest hebben. Maar ze konden het zien. Ze konden het observeren dat het nabij was. De dag die naderde. En juist vanwege de ernst van de tijd... Om dan die onderlinge beënkels niet te verzuimen. Maar juist elkaar op te zoeken. En elkaar aan te sporen. En te wijzen op het woord. Etcetera. Want ze hadden het zo hard nodig. In die bijzonder ernstige tijden. Want. Zegt de schrijver in vers 26. Indien wij opzettelijk zondig, Ik zei u al. De, er, de, de rest van deze brief, nee de rest van dit hoofdstuk wordt nu bijzonder ernstig en de toonzetting dat blijkt wel vanaf vers 26 met name want indien wij opzettelijk zondigen of letterlijk want ons vrijwillig zondigen staat hier opzettelijk of vrijwillig weet je hoe zulk zondigen genoemd wordt in het oude testament dat heet zondigen een paar keer vind je die weergave in de statenvertaling letterlijk is dat dan ook vertaald vanuit het Hebreeuws? Dat is zondigen met opgeheven hand. Echt dit. Dat is niet struikelend dus. Of per ongeluk iets doen wat niet correct was ofzo. Of wat niet naar de wet was. Nee het was echt heel doelbewust zondigen Vrijwillig. Nou zegt. Daar gaat de schrijver nu op verder. Want indien wij. Opzettelijk zondigen. En hij gaat nu verder spreken over. Met het oog op die naderende dag. Wat er dan zou gebeuren. Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, tot besef van de waarheid, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Ik zei u al, dit, dit vers, maar ook de versen die nog zullen komen, en net als de Hebreeën 6, herinnert u zich nog dat we ons bezighouden met, hebben met Hebreeën 6, dat is een berucht gedeelte, voor sommige mensen echt een heel berucht gedeelte, Weet u wel waar we lazen dat het onmogelijk is, degene die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben enzovoorts, daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. En toen hebben we eigenlijk deze hele kwestie al besproken en dat je dit alleen maar kan verstaan in de setting waar ik het zojuist al even over had, gericht aan Hebreeën, vlak voor de tijd dat Jeruzalem verwoest werd. Als je dat niet ziet, begrijp je dit vers dus ook niet. Het gaat hier over de, de vele Hebreeën die, die daar waren. Ik zei u al, ik had het over tienduizenden Messias beleidende Joden, maar er was veel kaf onder het koren. Er waren er velen ook die meegenomen werden door de stroom. Want ik zei u, in het begin van het boek Handelingen, toen het getuigenis klonk van de twaalf, van de Messias, de opgewekte Messias, toen waren er in eerste instantie vele vervolgingen en vele verdrukkingen. Later is dat gaan luwen en is er een hele grote Joodse gemeenschap ontstaan van Messias beleidende Joden. En zo, vandaar ook dat ik het zojuist dat getal noemde van tienduizenden. Maar er was veel kaffee onder het koren. ...die allemaal waren meegenomen... ...ook door de vele wondertekenen... ...die ze hebben gezien. En dat zie je al in de evangelieën... ...dat velen zich vergaapten aan de, aan de wonderen... ...en de tekenen... ...en die daarom Jezus gingen volgen. Maar dat is niet omdat men in het hart geraakt was... ...door het woord... ...maar door het spektakel. En ik zei u al... ...nou ik noemde al de Hebreeën 6... ...maar dat is misschien nu wel weer even op zijn plaats... ...daar staat in Hebreeën 6... ...daar wordt er gesproken over... Het is onmogelijk, degene die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben. En er staat erachter, en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben. Hebreeën 6 vers 4 tot en met 6. Dus zij hebben krachten gezien, nee, krachten gesmaakt. Ze hebben dat dus van zeer nabij ge 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 geproefd. Grote, wonderlijke dingen. En ze hebben die krachten, van de, die horen eigenlijk bij de toekomende eeuw, hebben zij meegemaakt, geweldige wondertekenen. Waardoor ze er dus velen binnen het Jodendom van die dagen tot geloof zijn gekomen. Ja, maar tot geloof, ik, ik zit al tussen aanhalingstekens. Natuurlijk waren er velen die waarachtig geloven. Maar er waren er ook velen die geleid waren door ja, die krachten, door het spektakel. Wondergeloof heet dat dan, hè. En nu... waren die wonderen... verminderd. Nee, verminderd, waren opgehaald. En nu eh, kwam er opnieuw weer... een enorme vervolging. We zullen dat ook in de rest van dit hoofdstuk nog zien. Weer vervolging, weer onder enorme druk. En nu... dreigden al die naambeleiders... degenen die meegenomen waren... aanvankelijk door, de, door het spektakel... Door, ja, door, door al die wonderen... dreigden ze weer af te vallen. En... Vanwege de enorme vervolging moesten ze Jezus, den als Messias, echt ook vervloeken. De zoon van God vertreden. We zullen dat straks ook nog zien. En juist door die druk kwam uit wat waar was en wat niet waar was. Wat waarachtig was. Wat degene die van harte geloofde. Of degene die alleen maar onder de indruk waren voor, vanwege al dat spektakel en door de massa en dat soort uiterlijke verschijnselen. Wel. Als zij opzettelijk zonder, en ze waren ooit tot besef gekomen, tot erkenning van Jezus de Messias. Ze waren dus tot erkentenis der waarheid gekomen. Maar als ze nu opzettelijk zonder, en dat aan de kant schoven, verwierpen, heel openlijk zelfs, vervloekten. We komen daar straks in het volgende vers, en de volgende vers nog op terug. Dat, wel, dat was echt opzettelijk, heel doelbewust, dus afstand doen... Van Jezus als de Messias. Wel, zegt de schrijver, dan blijft er geen offer voor de zonde meer over. En ik weet dat dit zo'n woord is, waardoor vele, vele christenen zijn bang gemaakt. En omdat het op hen toegepast wordt, terwijl ze niet wisten waar het over ging. Waar gaat het hier over? Wel, het gaat hier over, mensen die het offer nu verwierpen, ze waren ooit tot erkenning gekomen van Jezus de Messias, maar het was slechts uiterlijk, vanwege het spektakel, vanwege alle uiterlijk vertoon. Nu verwierpt men hem, openlijk, zodat ze het offer niet meer hadden maar vervolgens de offerdienst stond op het punt te verdwijnen, de stempel ging verdwijnen, zodat er voor hen helemaal geen offer voor de zonde meer overbleef. Dus het offer verwierpen ze, de offerdienst stond op het punt te verdwijnen, nou, wat was er, wat bleef er dan voor hen nog offer aan offer voor de zonde over? Het gaat er dus niet om, dat, om hier, om mensen dat, die... Voor, voor eeuwig, zoals dat dan wordt opgevat, hopeloos verloren of verdomd waren. Nee, het gaat om mensen die in het Jodendom tot erkenning waren gekomen, nu de Messias verwierpen en daardoor het offer niet meer hadden en de offerdienst sowieso kwijt zouden raken vanwege de val van Jeruzalem. Zodat er voor hen geen offer voor de zonde meer overkomt. En dan krijgt het ineens een heel andere betekenis. Hoe? Is dat zo? Moet je daarvoor zoveel verklaren? Nee, helemaal niet. Als je eenmaal de setting begrijpt van deze brief... aan wie het gericht is... dan begrijp je ook waar het hier over gaat. Of dat je bang gemaakt wordt... van kijk maar uit... dat je niets... dat je maar niet afvalt... of dat je... Niet het, uh, het, het ware pad verlaat. Want anders wordt het voor, is het voor jou hopeloos gesteld. En is het offer van Jezus Christus is voor jou uh, niet voldoende. En zul je desondanks verloren gaan. Zo heb ik het ook ooit gehoord. De uitleg. Dit is de, dat is de standaard uitleg. Het staat er helemaal haaks op. Want als je er zo over denkt. En zo over spreekt. Dan ken je het offer van Jezus Christus niet eens. Het offer van Jezus Christus is juist dat hij de zonde der wereld wegneemt. Ja, toch? Dat is wat het is. Het is hier dus, gaat hier heel uitdrukkelijk over die Joden die tot erkentenis van de waarheid waren gekomen en die nu het offer verwierpen. En daardoor bleef er geen offer voor de zonde voor hen meer over. Maar wat wel een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannige zal, verte, zal verteren. En ik wees er zojuist al even op. Die felheid van een vuur, ja, weet u wat men daar dan van zegt? Nou, u weet het natuurlijk al lang, want ja, dat is koren op de molen natuurlijk voor alle die de hel en verdoemenis prediken. En dan zeggen: zie je wel, want dit is, dit is een van die bewijsteksten. Een felheid van vuur. En hel en verdoemenis. Zo, zo staat het er hier toch? Ja. Nou, ik zal u dus vertellen. Het gaat niet over de hel. Maar het gaat over de verwoesting van Jeruzalem. in het jaar 70. Dat heel de stad met recht ook. in vlammen opging. En heel de tempel. is bekend. Er is geen steen op de andere gelaten van de tempel. Maar sterker nog. ook de stad is compleet. Verbrand. Een felheid van vuur, vreselijk, dat weer spannender zal vertreden. En ik, ik heb er nu al diverse keren op gewezen wat toen in die tijd is gebeurd. Maar net recht, dat is dus niet figuurlijk, gaat niet over de hel. Het gaat over een concrete verbranding van een stad in die tijd dat ook dat vreselijk is geweest. En weet u, ik wil... Van de ernst hier niets van afdoen, maar ik vind het vreselijk wat men er hiervan gemaakt heeft. Namelijk door er een mythische hel uit te destilleren. Ik stel voor dat we eerst maar eventjes.